Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. És ez honnan volt a legend, zombi? Nem tudom, de ugyanaz, hogy például, ami szintén ilyen kérdés a múltra visszamenőleg, hogy hogy is volt pontosan, amikor már Moto2-be mentél, és aztán akkor volt, hogy a mól az kiszállt mögüled, és akkor átálltál egy ilyen biotanolos üzemanyag, vagy egy biotanolos támogatóhoz, és akkor nyertél is egyből egy, vagy nem ilyen harmadik lettél talán, vagy a dobogóra álltál, és hogy jöttél a párról ünnepelve, elestél a boxban, vagy ott a, az megvan, hogy farolga, megvan, farolgattál és átdobott. Igen. És akkor erről hallottam azt a sztorit, hogy utána azért nem tudtál megint dobogóra menni, mert ahogy a motor becsapódott, ott elment valami a vázban, és oda lett a vázgeometria. Vagy, vagy vissza, hogy helyén volt minden méret, de vagy a strukturális merevsége az elment. Ez igaz, vagy nem így volt? Én azt gondolom, hogy igen. Mert uh, amikor én utána nem sikerült olyan jó versenyeket teljesíteni, kértem, hogy cseréljék ki a vázat, és amikor kicserélték a vázat, akkor pedig polpozíciót értem el rögtön a portugál futamon. Úgyhogy valami ott nem stimmált azzal a vázzal. Igen. Ilyenkor ez egy ilyen extrudált alumíniumváz, és ugye belül valami akkor úgy elment, hogy már nem tudta azokat az adatokat, hiába volt méreten. Ezt szerintem pontosan nem fog soha kiderülni. A, a futóművet a... kicserélték, de amikor a vázcsere megtörtént, onnantól kezdve sokkal jobban kanyarodott a, a motor. És a régi vázzal mi lesz? Nem tudom, hogy mi lett a régi Hogy esetleg megkapatnánk a régi vázat? Valószínűleg bevizsgálták utána, de nem jött róla információ. Amikor kicserélték, rögtön jobbak lettek az eredmények, tehát valószínűleg, hogy ez egy probléma lehetett. Ja. De ez ilyen elő, én előfordul, és ez a box utcában való esés, ez, ez nem egy jó emlék, egy picit uh, túl magas volt az adrenalin szintem. Annyira örültem, hogy, hogy azt gondoltam, hogy a, a, a box utcába befelé, majd a hátsó féket megnyomva egy picit ilyen kis csúsztatásba megérkezem ugye oda a ceremóniához, de ez egy rossz gondolat volt eleve utólag, mert, mert nem ott kell ezt gyorsan menni nem a, nekünk a verseny közbe. De tényleg annyira csinálni a MotoGP-ben, tehát ott, ott ezek az egykerekezések, stopik, tehát nem? Igen, ér, a Box utca nem játék, tehát a Box utca nagyon nagy büntetések vannak, tehát ott az, az, az nem egy játszótér, ott, ott jobban kellett vigyázni. Szerencsére nem sérült meg senki, hmm. csak én és a motorom. Tehát megütötted magad? Én nagy rászkódást kaptam, oh. igen. igen. És még az interjúnál is össze-vissza beszéltem. Úgyhogy ez egy, ez, egy, ez egy intő példa volt, és az utánpót lesz számára is, ugye ez nagyon fontos, hogy mindig ezeket az emlékeket elmondom, hogy mit nem szabad csinálni, mm. és hogy hogyan viselkedjünk. Mert a, a felvezetőkör és a levezetőkör sokszor veszélyesebb, mint maga a verseny. Mert akkor már nem koncentrálsz annyira, nem vagy ott annyira, és sokkal könnyebb hibázni. Hány olyan esetet láttunk már, hogy ilyen start próbánál is egy, egymást elütik a versenyzők, mert, mert nem annyira figyelnek. Nekem az van meg, hogy valamelyik, sőt, Silverstone-ban volt talán két éve, amikor a Rosszja nem tudom, hány századik versenyén ment, hogy még is nem nyert, de megállt a saját rajongóival tele tribün előtt, ott ünnepeltette magát, és utána valaki elesett, és ott csúszott el mellette a motorja. Akkor már vége volt a versenynek. Akkor, akkor ez történhetett, hogy megkönnyebbült, hogy vége aztán pofára esett. Így van. Tehát nagyon-nagyon vigyázni kell tényleg ezekre a úgymond lazább körökre. Nagyon vigyázni kell. 
Szóval, hogyha ökörködni kell egy verseny után és örülni, akkor azt még a pályán. Tehát akkor ez nekem eddig nem tűnt fel, hogyha ezek az egykerekezések, stb. hogy ez nem a box utcában van, ez még kint van. Ez a még cél kint van a célegyenesben. Ott lehet hülyeskedni. Láttunk már olyat is, hogy Álvaro Bautista annyira örült, hogy hanyat esett Brunóba a levezetőkörön. De a célegyenesben. A cél... Tehát ott az egyik egyenesben, vagy Max Biagy is talán Brunóba, és abból nem lett végül is gond. De hát ezek mind intő példák. Igen. És miket mondasz, a még a... miket mondasz még a növendékeknek? A felvezetőkörről és a levezetőkörről. Nagyon sok minden. Tehát általában hogy attól függ, hogy milyen korosztályjal foglalkozom, mert minél fiatalabb, annál vakmerőbb, és nincs félelem érzete. Amikor megkamaszodik, akkor azt hiszi, hogy ő a világ. Tehát minden egyes korcsoportot más információkkal és másfajta tanítással kell látni. Mikor jön meg a félelem érzet? Én azt hittem, hogy nincs ott senkinek, hiszen különben nem csinálnák azt, amit. Figyelj, dobsz egy hátas 200-nál egy párszor, akkor az megjön a félelem érzet. Neked mikor jött meg? Féltél a pályán? Rajt előtt, vagy valami ilyen stressz rajt előtt fél órával? Rosszi azt mondta, hogy, ha, hogy a félelem menti meg az életünket, és van ebbe valami, mert hogy meg kell találni azt a határt, ami gyors, sodróz, csúszol, és túléled, és, és leint a kockázászló. Tehát, ha ez nincs meg, ez a félelem, akkor, akkor viszonylag úgy a motor, hogy... De neked mikor lett meg? Hiszen azt mondtad, hogy a gyerekek hány évesen kezdted ilyen négy-öt? Sérülések után. Szerintem minden egyes nagyobb sérülésnél más szintre érkezik az agy. Tehát, Tehát mondok egy példát, hogy, hogy bemész egy kanyarba, és utána arra ébredsz, hogy a kórházban, és nem tudod, hogy mi történt, azt azért nem lehet úgy földolgozni, hogy hú, akkor most akkor minden Volt ilyenet? Volt. Hány évesen? Ez 2013-ban volt. Ja, hát akkor az, 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 ez már így felnőttem. Az már igen. Há, Addig nem féltél? Hány, hány nagy betakarózás kell ahhoz, hogy azt mondta, hogy egy versenyző félelem érzete fölépült megfelelő szintre? Szerintem ez mindenkinél más. De hogy mégis akkor nagy csinál, meg a, a, de akkor háromtól százig mondjuk. A Márkez esik hatot hetet egy hétvégén az edzéseken, ugye ez volt a statisztika. Most már talán kevesebbet. Jó, de az, az gyanús, hogy direkt csinálja már. Direkt tolja el addig, amíg el nem Ez A Rossi csinálta ezt, nem, hogy, hogy direkt esett, hogy mindig elment a határig, és akkor tudta, hogy itt a vége. Igen, de van többfajta esés. Tehát amit a Márkez csinál, ez a kanyarba befele esés, és ez a könnyebbik típusú, megkicsúszol. Még lehet, hogy a légzsák sem nyílik ki, hogy az nem mindig nyílik ki. Az a kanyarból kifelé. A kanyarból kifelé. Az átdobós. Na, az kemény. Mert az olyan, mint hogy kiugranál a második emeletről. Hiába van rajta bőrúva, meg légzsák, mikor becsapódsz, az nagyon fájdalmas. A kanyarom befelé esés, az mitől van? Leér valami, vagy már olyan kis részén tapad a gumi, hogy a gumi tapadás megy el? Hát a kanyarba befelé... Voltam ugye... a múltkorom hátrába, és ezen gondolkoztam. A kanyarba befelé általában az első guminek a tapadása szűnik meg, és akkor ugye kicsúszol. Aha. A kanyarból kifelé pedig a hátsó kerék csúszik meg, és ugye vagy kicsúszik, vagy átdob, az a rosszabb. De az a, a, az a gáztól, tehát hogy elforgatja a kereket. Igen. Aha. Vagy kanyar csúcsponttól esel el, az még a legszerencsésebb, mert akkor a legkisebb a tempó. Meg ott vagy végül is legmélyebben, tehát nem is esel magasról. Nem esel magasról, igen, szépen eldobod. És ugye, hát most rögtön, nem akarok rossz emlékekről beszélni, de Simon Cselének a halála jutott eszembe, hogy amikor ő ugye mindig a kanyar csúcsponton általában, úgy mint Márkeznek sokszor elmegy a motor, vagy elment a motor eleje, és azt ő próbálta megmenteni, és lényegében ez lett neki utána a, a következménye, hogy ő megpróbálta motoron maradni, aztán újra megjött a tapadás, de már nem tudta irányítani a motort, és akkor mentek bele hátulról. 
az nem volt szép. De végül is ott mindenki ezt csinálja, hiszen így tudsz eredményes lenni, ha ilyenekre törekszel. Arra törekszel, hogy minél optimálisabban és gyorsabban menjél a pályán, úgyhogy közben az első és a hátsó kerekek sodródnak. Folyamatos sodródás van. Tehát az a, a, az a határ, amikor sodród, és mászik a motor, amit lehet néha mondjuk kamerán keresztül, vagy televízión látni, akár élőben is, de belül ezt sokkal jobban érzed az érzékszerveiddel, ugye a, a, az ülésen, a, a, a tenyereden, a lábtartókon, hogy a motor mit csinál, és hát mindenki azt keresi, hogy, hogy hol van ez a határ. És hány korosztályjal foglalkozott a gyerekeket tanítasz, vagy képzel versenyzőnek, de közben felnőtteket is, a kettő között mennyi van? Óriási. Tehát úgy értem, milyen korosztályok vannak? Mindenféle. Tehát nálunk a motoros iskolánkban négy éves kortól tanítjuk meg a motorozás alapjait a gyerekeknek. Rengeteg 5-6 éves gyerek van ott nálunk. Ez egy másfajta dolog, mert ott még talán még a szülő és a gyerek sem tudja, hogy pontosan mi a végcél. Tehát, hogy azért rekreáció, ez egy kikapcsolódás, ez egy jó a szülőnek, eljönnek, együtt vannak, társaságban vannak, grillparti, a gyerek motorozik. Aztán utána előbb-utóbb megjön az a döntés, hogy akkor az élsport az akkor egy teljesen más kávéhez. És a felnőtteknél pedig, képzétek el, hogy Európában 150 motoros klub van, akik rendeznek ilyen motoros pályanapokat, ilyen trackdélyeket. Ebből mondjuk van 10-15 szervező, aki igazán jó, és nagyon sok szolgáltatásuk van, és ott nekem ezeken belül vannak coaching sessionök, tehát privát képzések, és ebben segítenek. jönnek hozzád. Igen, és ebben segítek. Nekik vannak versenyzők is, akik még gyorsabban szeretnének menni. Most például MotoGP-n is van egy srác, a Jakub Konfel, akinek segítek. Ő a Moto3-ban versenyez. És vannak teljesen amatőrök, akik mondjuk elhatározzák azt, hogy van pénzük motorra, van pénzük légzsákos bőruhára, és elég volt az utca, ők adrenalint akarnak égetni, és gyorsan akarnak száguldani biztonságos körülmények között, tehát elmennek egy létesítménybe, egy versenypályára, egy biztonságos versenypályára. És ott hiába vette meg az új BMW-es ZRR-t, meg hiába vette meg az új ugye, légzsákos bőruhát, meg sisakot, már elköltött mondjuk 10-20 millió forintot, de még nem tud körbe menni, mert nem tudja, hogy hogy kell. Nem tudja, mi az, hogy kanyarodni, vagy hogy hogyan kell kanyarodni, vagy első féket használjon, vagy hátsó féket használjon, milyen fokozatokat használjon, tehát hogy ír le a térd, hova kell nézni, hogy nem fáradok el, tehát rengeteg kérdés van, és ebben adok tanácsokat bizonyos kluboknak és személyeknek. A Winklert kakucson mennyi idő alatt tudnád bevinni mondjuk 0,50-re? Attól függ, milyen berőződései vannak. De, hát, de hát, én sajnos nem Simpsonon nőttem fel, nehéz sorból származok, és az első, tehát én motorozni 30 pluszosan kezdtem, tehát szerintem kb. soha. Nem lehet ez. Az, az, az megvan a nyitottság arra, hogy valaki fejlődjön, akkor annak lehet segíteni. Fé, amúgy van még a világon, mondtad ezt a 150 motoros klubot, van máshol ilyen szolgáltatás, hogy MotoGP világbajnok adja a szaktanácsot? Hát szerintem van. Például Manuel Poggiál is Olaszország, de ott nagyon sok nincsen, uh-huh. de egyre többen próbálkoznak vele, de ez nem egy olyan egyszerű dolog. Szerintem ez nagyon komplex, mert itt konzultálni kell, meg kell fogalmazni a célokat, össze kell állítani a műszaki tartalmat, és tehát ez egy, ez egy, ez egy stratégia, én azt gondolom. Ezokkal szeretek együtt dolgozni, akik ezt komolyan szeretnék. Komoly céljai vannak a pályamotorozással. De te... Általában az szokott lenni, hogy valaki vagy zseniális versenyző, vagy nagyon jó pedagógus, 
és akkor az egy pech, hogyha nagyon jó versenyző volt, nem tudja átadni a tudást, te jó pedagógus vagy? Mert hát így úgy tűnik, a... hogy élvezed. De... Szerintem azokat kéne megkérdezni, akiket oktatok. Én maga biztos vagyok, mert én azt gondolom, az utóbbi hat évben nagyon sokat foglalkoztam az oktatás részével, és ez egy teljesen más dolog, mint, mint, mint versenyezni a MotoGP-n. Tehát valóban átadni a tudást, elmagyarázni a műszaki tartalmakat, a pszichológiája, a fizikai felkészülés, hogy milyen tanácsokat adsz, elég nagy felelősség. Tehát azért itt tényleg bárki vett egy ezres motor, hát ha most elmész, magát, igen. Van, elmész egy motoros pályanapra, a 600-es kategória kivel lőve. Képzeljétek el, mindenki ezeressel megy. De miért nem? Tehát főleg, ha valaki civil, egy ilyen 125-ös is untig elég lenne. Te tudod, hogy miért nincs 600-as? Miért nincs 600-as? Mert nincs 600-as motor. Nagyjából van két gyártó, aki kínál valamit, és abban nincs rendes kipörgésgátló, nincs olyan kanyar ABS, Bingo. nincs új programozható gázkar, stb. Mindig megveszed az ezerest, azzal tudsz úgy menni, mint 600-assal, csak éppen biztonságosabb, mert nem esel szájra, hogyha teszel neki egy rendes gázt. És 600 alatt? Tehát ilyen 400? O, 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 azért, mert azok a régi ilyen szupersport 400-ak, amik a japán belpiacosak voltak, az a helyett ilyen szupersport 300-nak nevezett dolgok vannak, gyárilag hitvány futóművel, acélvázzal, nevetséges pékekkel, amiket meg lehet reszelni, úgyhogy csináljanak belőle egy bajnokságot, de azok nem olyanok, mint egy régi Aprilia RS 125, hogy rendes aluváz, komoly lengővilla, fordított futómű, akkora fék, amin egy család megebédel, olyanok most éppen nincsenek. Nagyon jó a válasz, annyival egészíteném ki, hogyha kispályán mész, kispályás tréningem, mondjuk kakócs, vagy euroring, vagy kecskemét, akkor el tudsz menni kisebb motorokkal, de hogyha nagy pályán mész, akkor valóban megszűnt a 600-as kategória, és inkább megveszik az ezrest, és benyomják a mai elektronikát, és ez a trend. Ez nem jó, de ez van. Tényleg a kakucs apropó. Te a Zárkónak a világbajnoki karrierje állítólag, vagy az ő mesélte, hogy úgy jött vissza, hogy eljött Magyarországra, és te lementél vele a kakucsra motorozni egyet. Ez hogy nézett ki? Képzétek el, hogy a Zárkónak a, az a menedzsere, aki az előző évig őt menedzselte, egyben neki a nevelő apja, és a nevelő apjának a felesége, ő magyar. Székesfehérvárról talán. Igen, Andrának hívják. És 2007-ben, amikor Zárkó megnyerte a Red Bull Rockies Cup betétfutamát, ugye ez egy tehetségkutató betétfutama, a MotoGP-nek a betétfutama, akkor rá egy évre valamiért csapat nélkül maradt. Most, hogy miért, az egy hosszabb dolog. És akkor Andrea jelezte, én ismertem Zárkót, mert, mert, mert ott volt a padokban, és bajnokként ugye ismertük egymást. Ő is akkor nyerte a bajnokságot, én is. És 2008-ban valahogy megszervezte az Andrea azt, hogy egy ilyen kakucsi motorozáson, hogy nézzen meg, hogy mit tud a srác. Hát mondom, szívesen, hát egy nagyon nagy név, jöjjön ide, próbálja ki a motort, és akkor ilyen Yamaha R125-ös motorjaink voltak, felültettem a srácot, odattam neki a világbajnoki egyik sisakomat, egy bőrruhát, mert nem volt nála felszerelés. Figyelj, a hatodik hát körben... Egy méret feled akkor az Egy zárkó? méret, igen. Na. Akkor egy méret volt. A hatodik körben olyat ment, mint mi, aki ismertük a pályát, ismertük a motort, de tényleg brutálisan ment. Mm. Lejöttünk a pályára, és mondtam, hogy figyelj, neked a GP-n a helyet. Tehát nem értem, hogy miért nincs csapatod. Mondták, hogy nincs elég kapcsolatrendszer, nincs elég támogató, és akkor mondtam, hogy segítünk. Már az, hogy olyat ment, valaki mérte az időt? Vagy nem, együtt szá... mentünk, tehát ott ja. volt például én, a Króbák János, ugye mm. ö, többen, nem tudom már, 
kisebb srácok, akik elég jól mentek, akkor R125-ös motorral. Tehát együtt motoroztunk, volt egy 6 egyforma motor. Itt milyen köridőre lehet gondolni? Há, nem emlékszem a köridőre. Ha. Gyors körök voltak. Amit lehet menni R125-tel, és nagyon jól ment. Tehát, hogy talán a végén még talán még gyorsabb is volt egy-két tizeddel, mint mi nem tudom. Hát persze ez egy extra motiváció volt neki, most itt neki meg kell mutassa. Aha. Nekünk meg csak egy edzésnap volt, de nem, ez, ez nem, nem is az a lényeg, hanem hogy láttam, hogy a képességei neki megvannak, csak lehet, hogy a kapcsolatrendszere nincs meg. És akkor voltak támogatók, meg volt kapcsolatrendszer, és akkor segítettünk neki, hogy bejusson. És így kezdődött el egy évig, hogy mi, mi, mi menedzsmentünk az tartozott akkoriban. Hmm. És akkor ezért van máig ott mindig rajta a piros-fehér-zöld van rajta van a sisakján a piros-fehér-zöld. Most nincs könnyű dolga, mert ugyan kétszeres motokettes világbajnok, mm. és nagyon jól ment ugye két évig a Yamaha-val a MotoGP-be, de most ugye a KTM-hez szerződött, és egyre jobb a KTM MotoGP motor, de azzal még nem lehet nyerni, és talán azt gondolom, hogy ez egy kicsit korai volt neki ez a váltás. Na, mm. most az Espargaro az hetedik lett. Igen, de én azt gondolom, a zárkó képességei, mondjuk egy Ducatin, vagy, egy, vagy a Repsol Honda is egy, mm. egy, egy, egy-két hétig nyitva volt neki az a lehetőség, de akkor már, már KTM-es volt. Tehát én, én, én azt gondolom, hogy jó, én nem, tudom, hogy nem spanyol és olasz versenyző, mert általában ők kapják a, a legjobb lehetőségeket, de a francia piac az elég nagy, van motogp és ez a srác nagyon ügyes. Most, hogy ebből mit tud kihozni, most egy két éves szerződése, azt nem lehet tudni, de én nagyon szurkolok neki, mert egy óriási tehetség. Mondjuk az furcsa, hogy a Quartararo, aki szintén francia, ő meg bekerült a Yamaha-nak a szatellit csapatjához, és elég jól is megy. Lényegében az a motor, vagy nem az a motor, az a felszereltség, az a csomag, amivel a zárkó ment két évig, az most lényegében a Quartararo csomagja. A. Most ezt nevezhetjük privátnak, vagy tech 3-nak, vagy bárminek, de mm. körülbelül a technikai háttér az az. Ugyanaz. És a, a zárkó is ment ilyen, ilyen pozíciókat a Yamaha-val, és ő is ugye megvillantotta a tehetségét. Most minden a kvártáláról szól, mert fiatalabb, meg berobbant, és első éve MotoGP-be, de hát lehet ugye jó, jól dönteni, meg lehet rosszul mm. dönteni. Talán a KTM jelen pillanatban egy picit azt mondom, hogy rossz döntés volt, de várjuk meg, hogy mi lesz a vége. Hát meg jól fizet. Úgy tudom, hogy a KTM-nek a legnagyobb a büdzséje. Igen, de szerintem nem, nem ez volt. ez nem szempont? Biztos, hogy szempont, de talán az árkonál nem ez volt ha. a szempont. Ő egy gyári motorra akart ülni, ahol, ahol nem egy szatellit csapat versenyzője, és, és talán a KTM volt az első, aki ajánlatot adott, és alá is írta. Uh-huh. És itt a vége. Ők a zárkónak elég csúnyákat szólt be a Stefan Pírer, a KTM-nek a vezérigazgatója. Neked volt a Pírerrel valamilyen szópárba jött valaha is? A KTM-nél általában ilyenek. Tehát, De mi az, hogy keményeket szólt be? Hát, hogy nagyjából az Milyen volt... fórumon miket? Hát ilyen sajtótájékoztatón. Tehát, hogy a... Pontosabban az volt, hogy az árkó mondott valamit az ő saj... amikor lejött... A motorra, ugye vonatkozóan? A motorra vonatkozóan, hogy, hogy az, az nem adja ki szerinte. És akkor a Pírer meg lenyilatkozta máshol, hogy szerintem meg az árkó nem adja ki a kiváló motoruknak. Igen, aztán jött is egy, 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 egy tanácsadó, Jean-Michel Boyle, ugye egy régi francia versenyző, aki zárkó mellé állt, hmm. már a kommunikáció terén, és talán azóta ezek a dolgok hmm. csillapodtak. Jó, de akkor ezt te is tapasztaltad, hogy a Pírer direktíva szeretve szólogatni? Vagy, vagy Figyelj, én azt gondolom, a KTM egy vérprofi társaság, együtt ugye egyik legnagyobb energia, itt a gyártó céggel, nekik megvannak a céljaik, és 
a zárkó egy eleme a, a mm. céljainak, és ha nem megy jól, akkor lecserélik. Tehát, hogy kb. Ilyen, ezt, ezt látom. Aha. Na és ö, volt szó a japán mérlegű elmebajról és az olasz jellegű elmebajról, így versenycsapat szinten. A KTM-hez képest milyen? Nagyon nehéz ezt így véleményezni. Megmondom, hogy Hogy miért. a japánok csak az olaszok bevállalósak, Nem. a KTM meg... Attól függ, hogy ki viszi a projektet. Nem lehet azt mondani szerintem, hogy a KTM ilyen meg olyan. Más volt 15 éve, más volt most. Az a fontos, hogy csapaton belül mi van a szerződésben, ki irányít a csapatot, és hogy tiszta el minden a háttérben. Mert ha a csapaton belül valami nem tiszta, ugye volt, hogy én is hogy két csapattársal együtt motoroztam, akkor Kálió volt és Simon, ugye akkor hárman mentünk, és ha valami nem tiszta, és egy különböző klikkesedés van csapaton belül, az nem jó, mert utána lehet olyan következmény, hogy azt mondják, hogy a Talmácsi, vagy a KTM, vagy a Kálió, és akkor ez egy elszabadul. Tehát nagyon fontos a jó menedzsment. De ez nem csak a ktm igaz, hanem mindenhol igaz. És amikor a szerelőid a motor körül aludtak, ezt te láttad? A konkrét alvást a motorod körül? Ezt így nem láttam, hanem volt uh, egy, egy, egy megbeszélés, hogy, hogy legyen ez így, és akkor mondtam, hogy persze, hát annyira lehet védjétek a motor, de végül is nem a boxban aludtak a szerelők, hanem van egy versenykamion, lehet több versenykamion. Ja, nem úgy kellek, beugrottak a dekatlomba, vettek egy polifómot. Nem, nem. És... versenykamion, és egy szerelő valóban ott aludt a motor mellett, de ez egy plusz volt, mert ők ugye nagyon nagy szívük van az olaszoknak itt a motorsportban, tehát imádják a motort, ugye nektek egy nőnemű tárgyal a motor. És akkor állandóan fényesítik, tisztogatják, <gül> szeretgetik, sőt még becézgetik is, valamelyik motornak van neve is. Tehát, hogy ez egy teljesen normális habitus, egy hozzáállás, amikor ilyen nagy a tét, és az egész csapat egész évben utazik, mint egy való világ, tehát 19-18 verseny volt akkor, talán most 19 van, hogy akkor ott minden stimmeljen. És akkor volt egy ilyen, egy ilyen dolog, aminek nagyon örültem. De én azt gondolom, hogy, hogy, hogy egyetlen nem volt ebben semmilyen manipuláció. Tehát nekem jó volt a motorom, nem kellett nyerni a futamot, arra kellett figyeljek, hogy a bajnokságot behúzzam, és minden támogatást megkaptam, úgyhogy szuper volt. De amúgy egyébként, ha mondjuk tényleg ez lett volna, hogy valamilyen szinten meg akarják piszkálni a motorod, technikailag mit kell egy ilyen versenymotorom megpiszkálni? Bármit. Mivel lehet Figyelj, elrontani? Ehhez nem kell egy éjszaka. De mit? Tehát, hát oda, te fel, te hova nyúlnál? Fel, felállsz a startrásra, fölteszik a kompjúterre a motort, mert felteszik, ott nyomnak egy gombot, és onnantól vége. De mi, mi történik? Hát Tehát mi? Feltesz egy más gyújtástérképet. És ennyi? És ennyi, persze. Ja, azt hittem, hogy mit tudom, én nem, az első futóművőt, nem, 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 nem. De nem volt ilyen, tehát, de nem, tehát nem volt ilyen. De másnál fordult elő ilyen jellegű szabotás, ami esetleg nem volt rá bizonyíték, de hogy mindenki tudta, hogy ilyen történt, és valakit így szivattak meg? Figyelj, sok mindent hallani a, a sportba. Én is sok mindent átéltem. Vannak olyan dolgok bizonyára, ami, ami a csapatra és a versenyzőre tartozik, de én az én karrierem folyamán én csupa jó emlékeim voltak. Volt olyan időszak, amikor én ugye azért vettek fel, hogy, hogy teszteljek, és mindig az újabb alkatrészeket próbálja, mert én voltam talán a legbevállalósabb, meg jobb, legjobban éreztem, aztán volt, hogy levették a motorról, és akkor azt úgy éltem meg, hogy hú, akkor ezt most biztos elveszik tőlem. De nem, tehát hogy utólag felnőttként, tudod, akkor még csak őrült versenyző voltam, és talán nem láttam ennek a hátterét. Tehát mindig alapvetően a jó indulat és a segítőkészség az, az ott volt, és ezért is tudtam jó eredményeket elérni. 
Még el tudod képzelni magadról, hogy valaha versenyez mondjuk egy Endurance VB-n, vagy valahova Suzukába elmenjél, hogyha hívnak ilyenre látsz lehetőséget, vagy ezt úgy elengedted, és már csak azután pótlás nevelés? Én ezt elengedtem. Hmm. Ugye nekem az a legnagyobb problémám, hogy nem szeretnék lássérülni a lábamra. Ja. Tehát, hogy nekem egy olyan balesetem volt, ahol majdnem levágták a lábamat. Hmm. Amikor felrobbant a... Amikor felrobbant a motorulak. Hajtókar belekönyökölt végül a sípcsapatba. Igazából a generátor robbant fel, ez 2013-ban volt a portugál futamon, és egy kirepülő alkatrész ugye beleállt a sípcsontomba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy beleállt, hogy akkor nem történt olyan látványos... Várja, most ha nem akarsz róla egy részletesen, akkor ne, de hogy mi történt, hol mentél, hogyan, mit éreztél, mi volt? Portugáliában volt a Superbike világbajnokság, ahol a Supersport kategóriában indultam, a Pro Race Cseh csapat színeiben, akkor egy Hondával, és hét körrel a vége előtt a futamnak felrobbant a motorblokk. Lényegében, tudod, a kiderült, a generátor megrepett, és, és ugye ez egy forgó alkatrész, tehát az ugye 16 ezerrel is tud forogni, talán akkor ilyen 12 ezerrel foroghatott, és az olyan, egy puskalövedék, tehát kijött a motorblokkból, így magával hozta az olajat, és belállt a sípcsontomba. Egyenesben? Mentél egy egyenesben? Hát nyilván ez az utolsó előtti kanyar előtti rövid egyenesben volt. És akkor azt éreztem... Hallottál valamit? Én azt éreztem akkor, mint hogyha tényleg kilőtték volna a lábamat egy mesterlövész. Tehát az volt az első, hogy engem lelőttek, olyan érzésem volt. És akkor, mivel a bőrúha fette a lábamat, nem tudtam, hogy most ott pontosan mi történt. Félreálltam, és próbáltam leszállni De a motor motorról. ment ugyanúgy tovább? Ne, hát füstölt, de nem állt le. De hogy az erő nem ment el a motorból, tehát ugyanúgy ment tovább. Erre már így nem pontosan nem. emlékszem, mert ugye a generátor elszállt, valószínűleg ott megszakadt a gyújtás is, meg minden egyéb dolog, de hogy annyira még volt, hogy időm és lelkileg ott voltam, hogy félreálljak, más ne zavarjak, és a bukótérben megálltam, és próbáltam leszállni balra, ugye a bal lábam sérült, és akkor megéreztem, hogy nem tart a sípcsontom. Tehát arra nem tudtam leszállni. Leszálltam jobbra, és akkor bevittek a helyi klinikára, és akkor kiderült az, hogy nyolc helyen tört el, azt hiszem, a sípcsontom, tehát tanaszét tört. És ez egy nyílt törés nyilván, hiszen... Ez nyílt törésnek kellett volna kezelni, de nem volt olyan nyílt, hogy, hogy mondjuk folyjon a bér mindenfelé. De átment meg. rajta az a félmalkatrész, hogy benne maradt, még ezt ki kellett Nem ment át rajta. Nem ment át rajta, inkább olyan, mint hogyha egy ilyen viperával így nagy erővel rávernél. Tehát, hogy nem volt ilyen külső sérülési nyom, belűzúzódott meg az egész. És akkor még operáltak nem tudom hányszor. Ötször. Ötször Elfertőződött. Nem kellett volna talán utólag repülőre ülni, ezt sem tudtam. Ott nem jól lát. Tehát mindent, amit ezzel kapcsolatosan... Ha. Jó, de ez egy horrorsérülés alapban, tehát Persze, itt bármi igen. megtörtént. És az a vége ugye az öt operáció után, hogy így a hétköznapi életben nem mondhatnám, hogy nagyon zavar, azonban egy izomrész hiányzik a sípcsontomból. Ez az az izomrész, az a tibial anterior, ami azért felel, hogy a bokádat tud billenteni. Tehát, hogyha így föl akarod és húzni a lábfejedet... És a visszaváltáshoz kéne a fordított váltón, vagy fölváltáshoz Most már, nagyon jó, most már tudok váltani, de sokszor úgy váltok, hogy mondjuk egész combból meghúzom a váltókart, főleg, hogyha gyorsan szeretnék mondjuk hatból vagy kettőbe visszaváltani. Áját Harley-ra tudott, vannak ilyen sarokváltók, hogy taposod van egy ilyen himba hátul. De most azért ezt megjegyzem, hogy fájdalmam nincs azóta, ugye vékonyabb bizonyára a lábszáram, a mozgás az egyik irányba lefelé egy picit azért korlátozott, fölfelé, mivel nincs benne izom, a többi izomrész próbálja átvenni a szerepét, és évről évre jobb, de azért ez nem egy egyszerű dolog. Aha. 
Tehát, hogy annak örülök, hogy, hogy tudok gyorsan menni, meg motorozni is tudok, és tudom az afterlife-ommal foglalkozni, mert 2013 után, hogy én fölépítettem a vállalkozás csoportomat, amiben van utánpótlás, coaching, nagykövete vagyok világvállalatoknak, tehát nagyon sok minden itt, a, ami van körülöttem, de ez már a múlt lényegében ez a sérülés, igen. Lehet, hát a jelen is, mert itt van, ezzel együtt kell élni, de, de ahhoz képest, hogy mennyi komplikáció volt, és mennyi fájdalom, és egy ideig nem is láttam, hogy mi lehet ennek a végre, ahhoz képest nagyon jó minden. Na most még egy legenda, vagy ilyen urbán motorcycle legend. Ugye sportolóknál, hogyha testvérekről van szó, és mind a kettő versenysportol, és az egyik aztán nagyon sikeres lesz, a másik kevésbé, akkor valahogy óhatatlan jönnek a legendák, például Kovács Kokó Istvánnak van egy bátya Gyuszi, aki állítólag, tehát ilyen boxtermi zuhanyhíradó szerint ezerszer jobb bunyós volt, mint a Kokó, tehát valami mindig közbejött. És ugye te az öcséddel szinte együtt kezdtél motorozni a Gergővel, és ez is egy urbán legend, hogy ő állítólag jobb, jobban motorozott, mint te, aztán volt egy baleset, vagy aztán eltört a csuklója, és akkor aztán abba hagyta. Ő mindig nagyobb motorokat szeretett, mint én, van közöttünk öt év különbség, és ugye ő is eljutott a világbajnokságra, tehát ő együtt ment a Pedrozzával például, meg, meg nagyon nagy nevekkel a 250-be, e, aztán szupersportba is ugye ment, kétszer fél évet talán, és voltak sérülései, de így mondjuk menedzserként most, szakértőként azt gondolom, hogy soha nem volt olyan jó lehetősége, meg olyan csapata, amivel meg tudta volna mutatni a tudását. Na de hát így tudásra. Tudom, hogy lehetetlen kérdés, hogy most, most ráülnétek ugyanolyan motorra, ugyanolyan háttérrel, ki, ki menne gyorsabban? Hát akkoriban, amikor 2007-ben ő is ment a VB, meg én is, 600-as motorokkal közel azonosan tudtunk menni. Uh-huh. De ezt így nagyon nehéz véleményezni. Tudom. Hogy, igen. Hát csak gondoltam, járjunk utána. Ő egy lazább, bevállalós, egy más stílust képviselt a motorozásban, de nem lett világbajnok, de azt gondolom, hogy Kelet-Európából, az, amit ő elért a sportban, az, az, az egy nagyon nagy dolog. Ezzel kapcsolatos, hogy régen, nagyon régen azt hittem, hogy autó- és motorversenyzőknek, ilyen bevállaló zseniknek kell lenni, és most inkább arra hajlok, hogy, hogy inkább egyfajta ilyen sima emberi agyon túli robot jellegű, monotónia tűrés kell, hogy mindig mindent ugyanúgy pontosan, precízen megcsináljanak. De akkor mondd meg te, hogy mi, milyen fő faktorok vannak abban, hogy valaki sikeres autó vagy motorversenyző legyen. Szerintem ez olyan, mint egy kombinációs számzár. És ha ki akarod nyitni, akkor minden számnak stimmelni kell. Mert De mik a számok? Tehát, hogy inkább zseni legyen, inkább nagyon... Tehát inkább ilyen nagyon profi robotszerű. Figyelj, ha nem érsz, nem érsz célba, akkor nem vagy zseni. Tehát nagyon sok olyat látni, hogy bevállalós, meg megy, mert látjuk mondjuk kálkrácsló. Nagyon gyors, nagyon bevállalós, de nem ér célba. Tehát célba kell érni, ez az első számú dolog. A konstans köridők... De inkább a robot ér célba, nem? A robot ér célba. Például Lorenzónak talán volt egy ilyen statisztikai a Ducatival, hogy a leggyorsabb köre és a leglassabb a versenyen, talán három tized volt a, a leggyorsabb. Jó, de hát ő legendásan robot. Igen, a leggyorsabb és a leglassabb köre három tized pedig ugye a verseny végén már más a motor, már elkopott a gumi, már elfáradt, és minden egyéb. Akkor egy ilyen zseni robot igazából. Zseni robot, igen. És nálad hány százalék a zsenialitás és a robotság? Alapvetően szerintem 
nekem az a képességem, hogy jól tesztelek, és jól visszatudom adni az információt, vagy amikor versenyeztem, ez volt a, az egyik kulcsfontosságú a karrieremben. Azt, hogy utána precízen tudjak menni, és a robottá váljak, azt pedig meg kellett tanulni a monotonitást, az egyformaköröket, hogy mire gondolsz verseny közben, hogyan épített fel, ehhez már kellett a sportpszichológus, kellettek tapasztalatok. Az a része tanulható. Mire gondolsz? Mire kell? Mondtad, hogy mire gondolj közben, mi a fenére gondolsz ott közben? Hát vannak titkok, amiket nem szeretnék elmondani, de mondok egy példát. Vagy kíváncsiok, hogy ti erre mit válaszoltak. Mondjuk világbajnoki címatét, 25 kör, Valencia, 5 kör van hátra, és vezeted a versenyt. És akkor jönnek az gondolatok, érzések, média, menedzser, szponzorok, jövőkép. Tehát minden. minden. Tehát ezek így... Ez bejön öt körrel a vége előtt? Bejön. Hát attól függ, de, de bejöhet. Mindenkinek Nem tudom, sosem voltam ilyen szituációban. Persze. És akkor ezt hogy kezeled, hogy akkor mi volt a, a, a csapat részéről, mi volt a, nem mondom a csapatutasítás, de a stratégia, hogy akkor hol kell célba érni, már olyan szempontból, hogy, hogy hol kell célba érni, hogy, hogy a pontállásban, tehát hogy a második hely még jó, a harmadik hely még jó, a negyedik hely már nem jó, mert akkor nem lettem volna a világban. És akkor ilyenkor ezeket az érzéseket hogyan kezeled? Mire gondolsz, hogyan tudsz újra visszakoncentrálni abba az állapotba, ami segít abban, hogy a következő kanyar megint jó legyen, és csak a technikára koncentrálj? Nekem a legkeményebb versenytapasztalatom az Autotel Bike 24, de az nekem nagyon olyan, mint amikor az ember mondjuk félmaratont fut, hogy az első, mit tudom én, 10 kilométerben még úgy gondolkozik minden, aztán átáll az agyar, hogy figyelem a pulzusomat, hogy mennyit kell innom, hogy van a szervezetem, savasodik-e a lábam, nem tudom. És nekem a, a motor, tehát a vagy robogó versenyzés is ez volt, hogy arra figyeltem, hogy következő kanyar, hopp, hogy ott elrontottam valamit, akkor az gyorsan kifelejtem, és csak a következőre célzok. De nem volt csapatutasítás. De elmenjek minél jobban. Meg ott táblázták be, hogy baszt kemény. És jó meleg nem is tudom. volt, ugye? Talán Én tavaly versenyeztem, de mindig pokoli meleg volt, de igen, ezekre figyeltem, hogy, hogy csak keveset igyak az ivózsákból, mert azt a két litert be kell osztanom a két órás felmenet erre. Tehát, hogy ilyen Figyelj, ez egy az, az, élet, az életfunkcióimat figyeltem főleg. Aztán eszembe jutott, hogy az Elvis Kristóf mekkora bunkóságot szólt be valakinek, és akkor elkezdtem röhögni, akkor majdnem elestem, aztán rájöttem, hogy nem vissza kell figyelni a pályára, és, és egy életfunkció elemzés volt a, az a két óra, amit mentem. Ezt jó, hogy elmondom, mert gondolj bele, hogy ezek a tapasztalatok, amikor most beszélsz, és amikor valaki indul egy ilyen futamon, akkor tud kivel konzultálni, ugye? Mm. Mert amúgy, ha belemész egy ilyenbe, egy 24 óra, fogalmad nincs, hogy mi, mi, fog rád, mi vár rád. Ugyanígy a konzultáció a motorsportban nagyon fontos. Mert a versenyzőnek, én ebből is sok versenyzőnek segítek, el kell mondani, hogy mik az érzései, vagy mivel küzd, vagy mi az, ami, de ehhez őszinte kommunikáció kell, addig el kell jutni. És akkor lehet segíteni ezeken a pici finom hangolásokon. Mert ugye egy MotoGP-n is, egy versenyzővel mondjuk foglalkozok, beszélünk maximum egy tizedről kanyaronként. Maximum. Tehát annyira finom hangolás az egész. Te mire gondolsz, azt mondd meg, öt körrel a végelet, amikor bejönnek ezek a dolgok, akkor hogyan irányítod vissza magad? Hát az első dolog az, hogy a fő cél az az, hogy úgy vezesd a motort, ahogy azt kell vezetni. Tehát itt nincs, nincs más gondolat. Kanyarról kanyarra koncentrálunk. De ehhez ugye például sportszológusra is emlékszem, hogy készültünk, hogy előtte én már lemotoroztam fejbe a versenyt. Előző éjszaka azokat a nehéz pontokat átvettük, amik, amik igazán fontosak. Tehát ez nem spirituális rész, hanem ez, ez kőkemény mentális felkészülés az adott helyzetre, a start begyakorlására, 
vagy ha van olyan kanyarkombináció, amit mondjuk nem jön mindig úgy, ahogy, ahogy szeretnéd. Például a legrosszabb kanyarból lehet csinálni a legjobb kanyart, hogyha azzal foglalkozol. Mondok egy példát, Aragon 2010, talán a 7-es vagy 8-as kanyar, nem tudom, most így fejből soha nem ment, és elkezdtem vele foglalkozni, de szétszettük, tehát megnéztük. Fentről legyalogoltunk, átmentem rajta robogóval, biciklivel futva, és annyit foglalkoztam, hogy a végén a kedvenc kanyarom lett. Tehát ez munka, 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 kitartás. Akkor ez picit olyan, mint ami a Free Solo című filmben volt, nem tudom, hogy láttátok-e. Ja, a sziklamászós? Amikor a Honold megmászta a kapitánt, hogy neki is ott volt egy probléma, egy olyan fogás, ahol a hüvelyek ujját kell kicserélni a nem tudom kis ujjára az egyik kezén. <gül> Úgyhogy az egész test súlyos. És, és annyiban van azon a. Tehát ott egy nagyon. És azt ugye köztéren az sokszor gyakorolta, hogy meglegyen a tökéletes mozdulata, hogy azt megcsinálja. És amikor ott volt, mit tudom, 800 méter magasan, nagyon sok kötél hosszra a végétől, és akkor már be volt gyakorolva, beadta, belemosolygott a kamerába, mert tudta, hogy az megvan, és fölmászott. De akkor, akkor ezt így képzeljük el, hogy ott van egy nagyon éles szituációban, Viszont azt a szituációt előtte elképzelte, gyakorolta, és készségszintre fejlesztette a pályának minden egyes méterét. Ez így van. A te sportpszichológusod amúgy volt sportoló? Vagy tehát ő tényleg csak ilyen lelki oldalról közelíti meg, és igazából nem, csak elméletben van bármi ne... fogalma erről a versenystresszről, mert az, az csak egy versenyző éli át. Ő nagyon sok olimpikonnal dolgozott együtt. Oké, okay, de csinálni nem csinált soha semmit versenyszerűen? Erre nem emlékszem. Talán ő is sportol, de nem emlékszem, hogy mit sportol. De nem furcsa ez neked, hogy igazából nem tudhatja. Az csak te tudhatod, ott vagy abban a bukós is, csak ilyen beszűkült látással. Igen, de nem kanyartechnikáról beszél. Tudom, Én tudom de el... azt a lelki állapotot, azt horgászás közben nem tudom. Már nem... bocsánat, a versenyhorgászás Igen. lehet. Fogalmam sincs a horgászásról. Figyelj, igazából, ha sportszilológus vagy, akkor te tudod a saját gyengeségeidet. Mert azokat mondod el. És azokat kell, azokat kell utána feldolgozni, azokat kell utána megbeszélni, hogy mik azok a nehéz pontok. Például menni elől egy, egy, egy bújnak az elején, az egy teljesen más mentális állapot, mint benne, benne egy bújban. A többiek között. Mert ez egy más. Tehát amikor te visszed, te diktálod a tempót, ez egy monoton helyzet, ott csak előre, nem, nem is érzed annyira az egy ellenfeleket, de amikor bent vagy egy négyes, ötös ilyen ö, fogadban, <gül> Akkor, akkor az egy teljesen más. És valaki azt szereti, hogy ott, ott benne van ebbe, és követni a többieket, az egy másfajta koncentráció, de az is egy másfajta koncentráció, amikor te tediktálod a tempót. Egyébként Winkli erről én kérdezted, hogy, hogy adhat te motorsportolónak olyan embertanácsot, aki nem motorsportoló. Ugyanezt kérdeztem meg egyszer a Zsemberi Barnától, a magyar enduró, enduró legendától, és ő azt mondta, hogy szerintem motorsportban, hogyha valaki jó csapatfőnök, vagy jó edző, vagy egy jó ö, tanácsadó, vagy vezetője legyen egy versenyzőnek, ahhoz szerinte kell valamennyi motorsport múlt, tehát legalább egy, egy közepes versenyző legyen az illető, aki... Azt mondom, én is így képzelem, hogy... azt mondta, hogy úszásban volt olyan edző, aki egyébként nem volt úszó, viszont... Hát a Szécsi edz... nem is tudott úszni. De edzőként jó volt, mert ott meg lehet tenni azt, hogy addig hajszolod, míg a saját korlátát átlépi, viszont úszásban olyankor nem fog belehalni, míg a motorsport edzőnek tudnia kell, hogy mi az, amit azzal a motorral, az, az emberrel hogy ne hajszolja be olyanba, mi meghal, hogy még egy ugratót elvállaljon-e egy kanyarba, még megpróbálja azt beszűkíteni, és a Barnabás szerint kell ez, hogy, hogy a motorsport Igen, edző... de más az edző, meg más a pszichológus. Igen, igen, csak hogy lehet, hogy a... Jó, fogalmam sincs, mint egy pszichológus, de hogy, hogy egyébként egyéb területen azt 
azt mondják a, a bölcs emberek, meg a sokat tapasztalt emberek, hogy, hogy nem árt, hogyha van versenyző, motorversenyző múltja az illetőnek. Nem sok olyan sporciológus szakembert ismerek, aki mondjuk versenypályán nyolcsan tudna menni. Ilyet, ilyet nem, nem tudok. De nekem nagyon nagy segítség volt. Ez egy, ez egy ugyanúgy csapatmunka. A, a, a magánélet, a, a, a hétköznapi életnek a menedzselése, mint ahogy a MotoGP-n is. Mert ha elve problémákkal mész ki egy versenyen, akkor nem tudsz jól menni. Tehát a magánéletednek rendbe kell, hogy legyen ahhoz, hogy százszerűen tudjál egy ilyen futamon jól teljesíteni. Nincs az, hogy felállsz a rajtrásra, és megszűnik a külvilág? Ki lehet kapcsolni. Hát akkor... Ki lehet kapcsolni, akinek megvan az a képessége. Leveszi magáról ezt a sok problémát, tehát a hátizsákot beteszi a sarokba, és akkor megy. De valaki erre képes, valaki nem képes. Te képes vagy? Én igen. Akkor nem is kellett volna a pszichológus. Hát ezért ennél bonyolultabb. Ez Most megfogtam, megfogtam. Ez kicsit megfogta, de alapvetően talán ez is képesség. Nem tudom. Kettem, Talán amikor képesség, a... hogy le tudod-e tenni a problémákat, és csak arra tudsz kovább. Ez azért tudatalatot vannak a, a dolgok. Egyébként, amikor az Iannónélak voltál a csapattársa Moto2-ben, ő olyan élőben, vagy olyan csapattársként is, mint amilyen a, ami ilyen képető sugároz magáról? Tehát, hogy egy, egy mindenbe beleszaró olasz hülye gyerek, aki nem igazán hajlandó kompromisszumokra is húzza a gázt, mint a barom? Vagy annál ő egy árnyaltabb figura? Amikor csapattársam volt, akkor az 9 éve volt. Tehát akkor mi nagyon fiatal volt. Talán most más az ő habitusa és imázsa, mint ah. akkor. Akkor nekem nem volt vele problémám, vagy bármi összetűzésem. Talán akkor egy picit friendly volt, mint amit most mutat. <gül> Na jó, most, hogy behoztad ezt a friendly meg a kommunikáció fontosságát, hogy azt most elmesélted, hogy milyen volt a japánoknál, milyen volt olaszokkal, milyen volt osztrákokkal, és hogy milyen fontos a kommunikáció, és hogy te jó vagy abban, hogy elmondjad, hogy milyen a motor, és mit kéne csinálni, és ezt lekommunikáld. De máshogy beszélsz szarul angolul egy japán, máshogy beszélsz szarul angolul egy olasz, és egy osztrák, és egy magyar. Hogy hogyan kommunikáltál a mérnök? Gondolom, hogy angolul. Angolul olaszul. Van időre, hogy, hogy megbeszéltet. És a... Van egy ilyen száz szavas aktív szókincs, amivel egy motorsportot le lehet írni, vagy ott néha kellett szótárazni? Eleve a Talán japánok, van ez a, ez, a, ez a padok uh, English. A padok English. De ez van, az van, az működik. Talán ez jön magától, tehát ott van a pálya, elkezdve beszélni a kanyarokról, az érzetekről, ha valamit, persze volt olyan, hogy kellett szótár, de hát ez egy normális dolog, de nem, nem ezek az emlékek jönnek elő, hogy, hogy nem tudtam volna elmondani, hogy mi van a motorral. Mert ugye ott van a telemetria is, tehát hogy igazából a versenyző mond valamit, azt felírják, megnézik, egyeztetik a szenzorokkal, adatokkal, telemetriával, és utána abból kijön valami eredmény. Jó, csak azt tudom, hogy volt például egy Suzuki Swift Sport európai bemutató, voltak japán mérnökök, lehetett velük beszélgetni, Egyszerűen esélytelen volt, tehát olyan szinten nem értettük egymást, pedig hoztak egy tolmácsot, aki tudott angolul, de még azt se tudott. Szóval ilyen elemi dolg. Hát, és amikor már végre valamit le tudtunk fordítani, elmagyaráztam neki, hogy azt kérdezem, miért nincs hangja a kipufogónak, és erre már végre megértették, és mondták, hogy igen, nincs, mondom, de ez egy Swift sport. Mondom, miért a Fiat Abart 124-nek van hangja, és erre így bólogatak nevet, vagy igen, az hangos. De mondom, annak hangosnak kell lenni ennek is. A, és tudod, tehát ez az a párhuzamos univerzumokban 
voltunk. Ahhoz képest egy ilyen motorsportban meg óriási tétje is volna, hogy rendesen, nem volt ez nehéz japánokkal? És utána az olaszok, tehát ahogy egy olasz nem tud angolul, az megint egy külön tanulmány. Uh, amikor nem jó semmi, akkor sok a kommunikáció. Mert folyamatosan beszélsz, nézed, keresed, mi lehet. Amikor a csapat össze van szokva, és rendben megy minden, akkor szavakból megértik egymást, és akkor nem, nem kell sokat egyeztetni. Egyébként ilyenkor a gyári emberek szerintem sportot csinálnak abból a japánok, hogy, hogy direkt nem is akarják érteni a kérdést, mert ők azt nem mondhatják azt, hogy ja, de szerintünk is szar, hanem inkább mondják, hogy nem, mert ez így jó, de mondod, hogy nem jó, de, de ez így jó. Nem, őszintén kitört belőlük a nevetés, hogy de hát ez a szarfiat, az hangos. Illetve a másik, hogy amikor nekem volt szintén egy Suzuki útsak motorral, ott a japán gyári embereknek volt egy ilyen, mit tudom én, mint 12 régi népszabadság, ilyen papír japánul összehajtva, és ott voltak a a potenciális kérdések, és hogy arra mit kell mondani, és ha kérdeztem valamit, akkor összedugták a fejüket, hajtogatták azt a papírt, megkeresték, és akkor, mondta, igen. és akkor mitően 10 perc múlva odajött utána az egyik hozzám, és mondott valamit, ami egyébként nem mond, tehát, hogy mondott pár szót, ami nem jelentett semmit abban a kontextusban. Tudjátok, mi fogalmazott meg bennem? Sokan kérdezik tőlem, vagy kérdezték a média, vagy interjúk, hogy ez milyen ember, meg az milyen ember, meg az ilyen nóne, meg hogy nagy nevek. És alapvetően azt gondolom, hogy ha az emberi kapcsolataid jók, akkor tudsz sikeres lenni. Tehát ha nem tudod jól kezelni az emberi kapcsolatod, legyen az osztrák, magyar, japán, bármi, akkor nem tudsz elérni a sportban jó eredményeket. Szerintem ez, ez, ez így. De az Jánóne kapcsolatban arra célosztázom, hogy egy gyökér? Csak hosszasabban mondtad? Ha, nekem egyébként az egyik kedvenc versenyzőm az, ide, az aktuális mezőnyben, de hát tényleg nem tűnik egy bonyolult srácnak. Nem, nem, nem is a, a, a szellemi működésének összetettsége, hanem inkább, mintha nekem stiláris problémáid lennének vele. Hogy bunkón viselkedik, nem az, hogy ilyen Tehát azt, aszociális... azt imádom benne. Fé, az olaszok imádják. Hát, egy imádvaló karakter, hát nem lehet nem imádni. Hát Raikönen is abból él a formájban. Egyéniségekre szükség van. Megjörökésted Ladiát adott, szarni voltam. De már olyan imá... Na, de ezek, o, ezek nem o, nagyon kommunikálnak, és föl, mégis igen, sikeresek. Igen, hogy bármit csinált, az már vicces, és nem, nem felháborító, ugye? Tehát itt tart. Talán ilyen óra is itt tart, hogy... Csak kevesebb a világ. Csak kevesebb a világ címe. címe, igen. igen. Estél már légzsákos Jackie-ben? Az idei bőrruhám az légzsákos, nem estem benne. Hogy milyen az? Nem tudom. Milyen lehet légzsákos motoros cuccba esni. Zombi, te hallottál már embert, aki esett légzsákosra? Már most gond, hát gondolkozom, hogy ki az, akinek van is. És a szokott... hátulja fújódik fel, vagy hogy van? Már, hogy az egész. Az egész. Mármint a felső testeden. Többféle van, valamelyiknél csak egy ilyen mellény durran ki, míg valamelyiknél van külön ilyen nyaknál ki durranó rész is. De MotoGP-n ez már van? Kötelező. És láttatok már egy eldurrani embert? Igen. És hogy néz az ki? Még nem láttam. Picit fölfújódik a bőrruhája. Nem vészes szerintem, aki nem látott, még értézre se veszi. Tehát egy picit nagyobb lesz a ruha, Tehát ilyen hirtelen, mintha belekapna a szél és lobogna rajta, de egyébként ugye az a olyan feszesen rajta van, mint a barom. Tehát, hogy a... nem tudom, milyen lehet az hát benne lenni. Hát értem, hogy az egy teljesen passzentos egy bőruha, és a Gult kollégától tudjuk, hogy a Manszigeten, ugye, hogyha valaki kihízza a bőruhát, akkor éjszaka belerakja a traktor belsőt, és az hadbára im- az, megküldi. Az imatrában volt, de igen. Igen. De hogy nyilván nem az a bőrruha tágul, hanem valami... Nem, hát az, 
Hát egyrészt, de Hiszen a... akkor megfolytaná. Tehát ez belül van. Tehát itt se, kívülről semmit nem lesz benne. Azt a bőrruha alatt, bőr alatt robban fel ez a légzsák. És egyébként az emberi testnek is van egy rugalmassága, meg a bőrnek is, a bőr is elég rugalmas anyag egy bizonyos határig, és azt a kettőt használják, és egy rövid időre durranve. És inkább nyomorgasson meg egy, egy-két másodpercre, mint hogy eltérjen a gerinced. Valószínűleg nem kellemes érzés, de talán a Doviziózó, Instagramon keresetek rá, Doviziózón csináltak egy ilyen tesztet, ahol bemutatja ezt az egész procedúrát. És akkor azt látszik, hogy becsukja a szemét, mert ő is várja, hogy mikor fog felrobbanni a légyek. Ja, Na az, az szép. De szerintem nem csíp, meg nem fáj, mert utána látszik az arcán, hogy mosolyog. Tehát... Hú. Igazából sokkal szarabbra számítottam, ez is elég rossz volt. Egyébként igen, amikor mondjuk csapódsz be, mit tudom én. Ilyen van a dovizióznak, bevállalt egy ilyet, hogy elsütnek rajta egy légzsákot. Igen, képzétek el, most kijött ebből egy mellény, valamelyik gyártó, most nem mondom a nevét. Ez, igen, smart most a, igen, a smart jacket. 600 euró. Hát 600 euró, de, az... de, de jó. Azt néztem, hogy perforált, hogy a lélegzik. Tehát, hogy Föl tudod venni pólóra, bőrruhalá, mindenhol. Azt néztem, hogy ez egy jó Szerintem óriási. És tudjuk, hogy ezek működnek? Már úgy értem, hogy ezek itt bizonyítottan mentettek embert, vagy ez csak egy újabb dolog, amin sokat keres egy gyártó? Mivel kötelező a MotoGP-n, tehát a MotoGP abban az irányban megy, hogy ugye a biztonság rendben legyen. Nagyobb bukóterek, légzsák, egyéb dolgok, hogy, hogy azt, lássuk, azt lássuk, hogy gladiátorok harcolnak egymás ellen, de ritkán halnak elesnek, meg. fölkelnek, megtapsolják őket, és besétálnak a boxba, és nincs bajuk. Tehát ez a... Igen, az nagyon szar látva, amikor elesik, és nem kell föl. Az szóval nem, nem, nem akar az nem Egyébként valószínűleg működik, és például a holland Revitnek is van most már ilyen légzsákos cuccod, az mi nem kapható kereskedelmi forgalomba. Ők azért csinálták, hogy ne az Alpine Stars-nak, meg a Dynézének a rendszerét kelljen használni a Revit bőrruhákban, nem a sajátjukat. Tehát, hogy nem kizárólag a, a romák keresési dolog van ebben, hiszen akkor árulnák neked is, meg nekem is. De egyelőre még nem árulják. Na talán is, amikor ezeket az abszolút hobbistákat euh, tréningezed, akik fölülnek az ezres motorra, egy ver- melyik versenypályán? Bármelyiken. De hol? A környező országokban. Tehát Szlovákia Ring, Ungaroring. Ungaroring, persze. Hogy estek már? Persze. Volt ilyen törés, nagyobb baleset? Nem. Ilyen... nem. Most nem, nem. Ilyen nagyobb baleset nem volt. De szóval ez azért stresszes neked, nem? Hogy akkor kiküldöd őket, menjetek. Én azt gondolom, hogy az a stresszes, hogyha nem kér segítséget, és úgy próbál meg menni. És ezek többnyire magyarok? Nem feltétlenül. A külföldiek is, Igen. ilyen cégvezetők, vagy... Bárki. Egyre, van... egyre nagyobb divat, egyre nagyobb trend a pályamotorozás. És mindenki fölöl ezekre. Én azt gondolom, én mindig ezt szoktam elmondani, hogy ha már ennyi pénzt elkölt egy motoros, hogy pályán szeretne menni, akkor az első az, hogy jól érezze magát, és biztonságban legyen. Ez a coachingnek az alapja, ez a, mint edző, nekem ez a, ez a prioritás. Utána jön a többi. De hogy jól érezze magát, és biztonságban legyen. A részfészt nem mondtuk el még, csak mielőtt jöttünk a stúdióba. Van egy kollégánk, aki gyakorlatilag a, még egy korábbi újságnál betiltotta. Hát a, a Gábor nagyon jól ismeri Imrét. Igen, Imre betiltotta, Imre. Hogy, hogy tehát olyan csak füstszínű plexivel szerepelhet motorteszt fotón, aki nem tud 
rázós kanyar előtt részfészt vágni, ami annyit jelent, hogy látszik, hogy ő most nem megijedve van, hanem uralja a szituációt, tehát versenyző arca van, elszánt tekintettel támadja az érintési pontot, vagy én nem tudom, mert ha erre képtelen, ha ő meg, látja megcsillani a rémület szikrehet is a szemében, akkor átlátszó plexiben ő ezt nem csinál. Hát, de hát ezért volt az, hogy a revűnél a grafikus, hogyha valaki meglátta nagyon a, a rettegésnek egy kerekezésnél, vagy hogy grimasszol éppen, akkor fogták, és a grafikus besötítette, behúzta a plexit sötétre, aztán kész három kattintás. Ez ott egy teljesen elfogadott dolog. De akkor a részfész a versenyszakmában ez nem egy elterjedt kifejezés. Talán a mostani sisakoknál nem annyira látszik, már inkább csak a szem. Igen. Tudod, hogy van hozzá ez az Igen, áll, de, de a szemben is látszik, hogy... Igen. A, és ugye én napsütésben nem tudnék, előbb pont előbb beszéltünk, nem tudnék körben egy, egy, egy kör sem normálisan, szerintem átlátszó plexiből, mert, mert engem nagyon zavar, hogy a napsütés akkor én hunyorgok, nem nézek ki, úgy, nem tudok úgy koncentrálni, tehát én mindig sötét plexiből megyek, hogyha süt a nap. Úgyhogy ha rólam láttak olyan képeket, amikor eltorzult fejem van, akkor valószínűleg vagy eső van, és akkor az átlátszó plexi, vagy annyira sötét van, hogy nem, látszik, nem látok ki a smokon, vagy a, vagy a dark plexin, de láthatni érdekes arcokat valóban is is akarat. Főleg mondjuk 344, vagy nem 354, vagy 355, most a top speed Mugello-ba egyenes végén, ott kéne egyszer elkapni egy arcot, hogy ott... Egyébként de milyen sisakban mész? Sárk. Ez egy francia. De azzal is versenyeztél. Tehát, hogy ez a te természetes választásod nem azért, mert ezt kapott szponzrációnak. 2003 óta együttműködök a sárkal. Hm. Igen. De hogy ez úgy volt, hogy azért miért mész, vagy mentél sárkal, mert ők azt mondták, hogy támogatnak, és mennyi ezzel és szupport, vagy azt mondtad, hogy figyelj, én sárkal akarok menni, mert az én fejemre az a legjobb. 2003-ban azért, mert ők adták a legjobb ajánlatot, és Aha. utána pedig most azért, mert, mert megszoktam, és nem... Hm. Igen. Egészen más most, mint akkor. Nagyon szeretem a csak Soha nem volt vele semmilyen problémám. A zárkó is azt hiszem sárkal Igen. megy. Vagy lehet, hogy most talán mással. De... Nem, zárkó is. De... Igen. Egy nagyon korrekt cég. Hmm. Motorozni szoktál? Közúton? Most is motorra jöttem. Az a robogó, amin össze tudod ütni a bokádat, tudod, az a robogó. Városban a városban úgy kérdezi, hogy ki szoktál-e menni, mit tudom én, csavarogni egy picit nem. motorral, ugrasz Balatonra, fölmész fagyizni a Mátrába. Azzal az ezres BMW-vel csak pályán? Csak pályán. De pályára tréleren viszed, vagy oda azért lábon? Tréleren. Basszus. Miért? Furgonna. Mert a boxban baromi szar húposből ruhában totyogni, mint egy beszart vakont. Szerintem ilyesmi a magyarázat. A Talmácsi ringről mentem már ki lábon az Euróringre, az három kilométer talán versenymotoron. De nem. Azért nem, mert az én pályamotorom azért egy Picit más, mint egy utcai sportmotor. Azon szliggumi van, ugye szliggumi velem lehet menni utcai forgalomban. Hát érjen utol a motoros rendőr. Aztán... Ha akar valamit. Aztán... Winkler Robert <gül> vezetéstechnikai tanácsait hallották. A futómű is ugye pályára van hangolva, meg, meg egyéb, tehát nem... Motorversenyzők általában nem szoktak. Nem motorozni. Most meghívnátok, menjünk el túrázni, biztos nem mennék. <gül> Jó, azt mondjuk nem csodálom, azt megérteném. Számomra a városi motorozás az egy felszabadult állapot. Be tudok pakolni a napi kellékeket a robogónak a csomagtartójába, vagy az ülés alá. Tudok könnyedén menni, automata. Nyitott, Ezen még... Nyitott csisakban robogózol? 
Hát úgy nyitott, hogy nyitott a sisak, de a plexi az egy ilyen állig le- levél, Igen. lejövő. Csak amikor egyszer jöttél be hozzánk, akkor láttuk, hogy akkor onnan rémlik, hogy ilyen, tehát hogy nem zárt sisakban vagy, az föl lett téged ismerni. Hogyha amikor a busz megálló népe fölismerés integet, akkor azért a vágsz nekik egy-egy kereket robogóval, vagy teljesen nem kulturáltan? Nem lehet, mert a kipörgés gátló nem engedi. Lehúzod a biztosítást. És sokszor mondták, hogy. Szomorú tanácsot hallották. Hogy talán mutas valamit, és szoktam mondani, figyelj, én nem vagyok motoros akrobata. Tehát én nem, nem első kerekezek, nem egy kerekezek, ha bár tudok, de én gyorsan tudok menni a versenybe. Akkor fordulsz egy olyat érteni itt a busz megálló népének, hogy sírnak. És a, és a mai technológia nem is enged. Tehát például a, ezen a BMW C400 X-en, most itt vagyok, robogó, ugye 400 köpcentés, ABS, tehát hogy egyszerűen nem is tudsz olyat csinálni, hogy behúzod a hátsó féket, és akkor keresztbe megérkezel valahova, ne, nem engedi a motor. Meg nem is, nem, utcán nem, tehát nem, nem érdemes. Én, hogyha ki akarom érni ezeket a száguldási vágyaimat, akkor versenypályára megyek. És mennyire, jó, nyilván ez ilyen önbevallás alap, hogy mennyire mész állatmódjára a robogóval így a városban. Semennyire. Semennyire? Nem. Sorok között azért előre mész, hiszen a Kressz is Mindent, engedi. Mindent, amit a Kressz megenged, az igen, de nem, nem érdemes. Jó, hogy én se tennék egy ilyen adásban beismerő vallomást. Be. De nem, soha nem volt balesetem közúton. Jó, de hogy... Meg nem akkor ezek szerint te nem egy szofoglú vagy, akinek simán van olyan videója, H2-vel égeti a gumit Isztambulban. Kiről este. van szó? Kinen szofoglúról a hatszoros vagy hányszoros szupersport, BB győztes török csávó. Úgy, de király, és kisdörél gumit Isztambulban? Egy olyan, mint adrágban, mint én, csak három számmal kisebb, egy ilyen nagyon vékony vászon bokacipő, és megy, amit te 300 dolarős kavaszakiával, kompresszoros és izzó kipufogóval, ilyen kilométeres rolling burnout-tal megy a sorok között. Figyelj, én mindig törekszem arra, hogy jó példát mutassak, mert Magyarországon motoros ikon vagyok, tehát nagyon sok, sokan ismernek, és szerintem felelős vagyok a másokért is. Mm. Tehát nem csak azért nem, de én így, 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 így nőttem fel, vagy így neveltek a szüleim, hogy utcán nem őrültködünk. Tehát, mm. hogy, és túl nagy a kockázat. Én mindig úgy motorozom, hogy fel vagyok arra készülve, nem félek, hogy más hibáz, és akkor azt én hogyan tudom védeni. Tehát mindig a keresztedőzésnél, amikor van egy jobb készszabály, egy bármi, mindig úgy megyek be a keresztedőzésbe, hogy féken van a kezem, hogy bármi van oldalról, balról, jobbról, tudjam védeni. Mikor fékezek, mindig belenézek a visszapillantó tükörbe, nem jönnek bele hátulról. Tehát folyamatosan kontrollálom magamat, és a forgalmat, és a körülöttem lévő dolgokat, és próbálok nagyon vigyázni. De onnan ez nem félelem, csak ez kialakult így bennem. Van még valami, amit felírtál a papírra, mert közben kimentél egy papírért? Na, egy végén nem írtam fel semmit. Jó, akkor már nem akarsz semmit elmondani, megköszönhetem, hogy eljöttél és elbúcsúzhatok. Köszönjük szépen Talmácsi Gábornak, hogy eljött az égéstérbe, tartsatok velünk a jövő héten is. A műsor a Béton partnere. <Szorítan>